0: 欢迎各位准时听董涛说车，节目直播过程当中，大家可以把选车用车的问题发到直播间， 86866666正在开通热线，还有董涛说车的微信公众号可以图文留言。看新闻，日前， 2 0 2 2款传祺 GS4 正式换新上市，六款车型的官价是8万九千八到十三万一千八。二零2二款传祺 GS4 智行领航版相较于2021款的。精英科技版增加了电动感应尾门、七英寸仪表、十点二五英寸的中控 A V、四门一键升降等配置，价值提升了超过万元。二零二二款传祺 GS4 智行科技版旗舰版相较于二零二一款的科技版，新增了电动感应尾门、四门一键升降、主驾驶座椅加热、L2 级别的智能驾驶辅助系统，价值也提升了超过一万。八月二号到六号，作为广汽三菱连续举办了三季的自由品牌 IP 欧兰德观星之旅再度起航。广汽三菱特邀亲子家庭组成观星探索团，深入甘南秘境做追星人。而前阵改款升级的都市家庭伙伴2021款欧蓝德也用最经典的产品、最长情的陪伴，陪同亲子家庭追赶星辰，探索宇宙浩瀚，一路见证亲子间的成长和温情陪伴。日前，吉利汽车在武汉康顺世家基地举办了“星至江城，奔赴未来”新月 L 区域试乘体验品鉴及交车仪式。现场邀请了一百多位吉利车主、媒体活动，还有相关领导齐聚现场，共同见证盛况。吉利汽车旗下的中国旗舰 SUV 星越 L 自亮相以来备受关注，预售四十八小时就突破了一万个订单，它的全球首册更是见证了硬核实力。星越 L 以 SUV 颠覆者的名号，用实际表现展示出自身颠覆性的实力。海外媒体曝光了一组本田全新一代 CRV 的车型渲染图，预计最快明年率先在海外市场发布，国产车会在明年下半年正式发布。从渲染图上可以看出，前脸换装了更大尺寸的碳黑蜂窝状进气格栅，相比现款更加运动时尚，日间行车灯。造型也得到了升级优化，车尾是隐藏式的排气，并且对尾灯组造型做了一些微调。动力现款已经配备了混合动力和插电式混合动力总成，下一代应该会考虑实现纯电动化的转型。宝马全新七系的路试照片再次曝光，外媒说，全新七系计划在今年九月份的慕尼黑车展上亮相它的概念车，量产版有望在今年底或者是明年初发布。此前有国内媒体曾经在北京顺义宝马研发中心附近拍到了路试车，意味着宝马已经开始进行国内方面的适配调整，全新七系有望全球同步发布。基于路虎全新 MLA 平台打造的全新一代揽胜最快在年底或者是明年初亮相。具体动力配置上会提供 3.0T 发动机和电动机组成的轻混版本，插混版预计同样用 3.0T 发动机，但是会配更大容量的电池。海外媒体说，凯迪拉克全新 SUV 会在美国东部时间9月18号开始接受预订，约合人民币是三十八万一，会在明年一季度正式投产，上半年开始交付。它的定位是纯电跨界 SUV， 用的是后驱单电机，最大续航483公里。在推出领克极客等品牌之后，吉利品牌把旗下的 CMA 架构打造的车型命名为“中国星”高端系列，目前拥有三款车型，包括星瑞、星越和星越 L。和领克、魏等高端子品牌不同的是，中国星属于吉利旗下的高端车型系列，和长安旗下的 UNI 系列并未相似。网上还有一组未来 E T 七的路试照片。这个车最早在年初就已经上市，它的售价是4十四万八到五十二万六。今年五月就迎来了样车下线，最快在明年一季度开始陆续交付。外观虽然说有高度伪装，但是也能看出细长的大灯以及头顶的激光雷达，贯穿式的尾灯点亮之后的质感也是相当不错。北京现代官方发布了旗下的第一款 M P V， 叫。库斯图的车型官图，它的前脸是和全新途胜 L 相似的风格，有大尺寸的格栅、列阵式的中网，还有全新造型的 LED 灯组，两侧的雾灯区域采用了凹陷的设计，辨识度非常的充足。长安汽车计划和华为、宁德时代展开合作，基于全新的 EPA2 平台打造高端品牌的纯电动车。第一款作品的代号叫 E11， 会在今年的四季度发布。长安汽车此前曾经用 E11 套壳的 c s 九五做测试，内部数据显示，它的车长、车宽和轴距都跟未来的 ES6 比较接近。不过，它的车身高度就只有一米五九五，可以预见这个车会采用溜背的造型，并且底盘很低，是一款偏向运动的产品。2022款的吉普大智慧观的相关信息也出现了，会在本月底正式亮相。外观整体延续现款，换装了全新款的熏黑的轮毂，尾灯也做了一些调整，整体的造型就更加的立体。另外呢，它还会对智能车联。做一些升级，动力总成估计和现款应该是保持一致。外媒说，英菲尼迪的 Q60 会在2023年左右停产。虽然目前还没有相关报道来解释停产原因，不过从销量来看，这样的结果是不出意料的。2020年，英菲尼迪总共交付了2700多台 Q60， 相比2019年是下滑了 44.6%。各位刚才听到的是汽车资讯，来自微信公众号后台有位朋友说想听你讲一讲即将上市的东风雪铁龙的凡尔赛 C5X 竞争力的看法。这位网友留言说，我个人觉得这款车的设计属于小众市场，不看好它成为冬雪的销量担当。如果它的定价在十三到十六万，主打十五万的话呢，可能会有四位数的销量。想听一听涛哥的看法。我不是法粉，就是法系车的粉丝，但是总觉得法系车找不到自己的定位，挺可惜。非常中肯的一番留言啊，我们聊一聊这个车。这车呢，我从凡尔赛设计研发之初到现在，八月九号就会开启预售。我也看过了车，试过了车，但是我在节目当中说的不太多，因为确实在价格没出来的时候。我能怎么说呢？就是你要开它的话，一贯的法系车的那种稳健的底盘的风格，这个是不用说的，不用多描述。接触过法系车的会心一笑都可以明白它的底盘是非常棒的。如果没有开过的话呢，就说也没有用，他体会不到。那么在外观内饰方面，大家通过官网啊，通过很多的平台是可以找到凡尔赛的一些影像资料。设计的是非常漂亮的，在这个价位里面是很难找到对手，没有哪个厂家敢冒着风险说我设计一个既像轿车又像 SUV 又像旅行车这样一个轿跑的这种跨界的这么一个产品，很少有这样的一些设计的。一般要么就做一个 SUV， 要么就做一个轿车，但是凡尔赛它做了这么一个、呃、跨界的一个产品。而且呢，它不是做到二十几万的那种中高端的这种价位。虽然说它从配置到用料做工，绝对是二十几万到三十万车的水平，但是它这次的价格还没有发布，估计会在二十万元的下方。这样一来的话呢，就把性价比啊，就把这个市场这个蛋糕啊，就只是分到自家一块来了，没有其他的竞品来跟它来做对比了。虽然说跨界产品是一个小众的市场，但这款车它所占有的这个定位应该会有很多的受众，所以也不见得就一定是一个四位数的销量啊，不见得。嗯，这个车呢，最近一段时间会拿到一个长测的车，拿到之后再跟大家详细的分析。凡尔赛 C X 5这款东风雪铁龙这几年没出这么轰动的作品了啊。再来跟大家分析一下这款车到底怎么样。有位网友问主持人呐、啊，这新款的奔驰 G L C 它是偏向商务稳重的呢，还是偏向年轻时尚的呢？这个我觉得还是偏向年轻时尚的。奔驰家的车偏商务稳重的，就还得是 S、G L S 这样的大车。事实上，就算是 S 和 G L S 呢。他们的用户群体已经越来越年轻，所以厂家也已经做得越来越年轻。尤其像 S， 过去的 S 总是让人联想到五十多岁的人来做它，但现在呢，已经有越来越多的车主们三十多岁、四十多岁在开着它，所以厂家注意到了这个年轻群体的上升，或者说原有的奔驰车主的一个年龄的下沉。于是呢，从造型、从外观到内饰上，已经是越来越年轻时尚。相对讲，像这个大的这个 SUV， 奔驰的 g r s 它的商务味还要再重一些。那么再往下看 ，E 级和 C 级就更加的年轻时尚。那么到了 g r c 这么一个中型的城市 SUV， 它一定是主打年轻时尚为主题的。来到8686666六平台，看到田先生的留言： 2 0 2 1年5月26号买的汉兰达，出厂时间是5月19号。这辆车我用的比较少，到现在只开了一千四百公里。在车启动、倒车或者前进的时候，如果方向盘打得急，底盘就会有异响，声音是那种哒哒哒的金属声，听起来比较清脆。异响出现过四次。我昨天联系 4S 店，他们建议我去检查。他说：“我想问一下，这可能是什么原因引起的？是汉兰达的设计缺陷吗？没有，汉兰达没有这个设计缺陷啊。而且从这个描述看呢，我不大清楚是。”方向盘打到底之后的声音，那就是正常的。就方向盘转到转不动的时候，你车还在移动，那这是有这样的声音，那是正常的。但是如果在打方向的过程当中，只是因为打得急一点，底盘就出现这样的哒哒哒的金属异响。那就是不正常的，具体情况还是要到店去看一下底盘检查。我们常说的打方向的异响的一些问题，我觉得在这个新车上应该不大会出现。什么油老了呀、啊、衬套啊、什么什么老化，你一千多公里的新车，今年五月份才卖，不应该出现这样的情况的啊。有问题要及时检查。另外还要提醒一下，就是什么呢？在转向问题上，不管它是设计缺陷还是单一的故障问题。提醒大家，根据我们汽车三包法规，有四大问题出现问题，在六十天或三千公里之内出现问题，我们是可以免费的退换车的。其中就包括了转向系统的问题。那么你算一下时间，五月二十六号买，六十天应该是到七月二十六号，这刚过去几天。现在已经过了这个免费退换车的时间，但是如果你在七月二十六号之前，啊，这个具体时间呢，因为涉及到月份的大小，很可能是七月二十五号之前，你到店检修过这个问题，那么仍然现在还是有效的。如果说买车之后从来没去过这个六十天三千公里的这个免费退换的一个时限就过了，只有四大问题：刹车问题、转向问题、车身开裂和燃油泄漏。这几大问题在六十天或者是三千公里之内出现是不用修车的，直接的退换车，这是汽车三包法规赋予我们消费者的，一项权利保证。李女士说：“我在今年的七月二十五号买了一辆大众的探岳三三零，买了之后才了解这个车的颗粒捕捉器有问题，我不想要这个车了，向四 S 店提出要退换。从七月三十号起。”多次跟对方协商，对方都不同意。然后我二十五号呢，只交了首付款，税前保险都没交呢，也没提车呢，车也没上牌呢。另外发票我也没拿呢。问这 4S 店的做法是否合理？如果不合理，我该怎么维权？这事儿分两步讲嘛。第一个呢，这是不是一个国家或者说厂家认可的一个设计缺陷、质量缺陷？现在我们说的颗粒捕捉器呢是没有得到国家一个官方的一个说法，比方说强制要求召回啊，这是一个产品的质量问题啊，设计缺陷啊等等。现在我们都是媒体啊、车主啊在各种论坛上在议论，说这个大众的颗粒捕捉器有一些车型上因为，呃，它的这个颗粒捕捉器安装的位置啊离发动机这个部位太远了，所以呢温度不够高，那么它的再生能力比较差。如果说经常短途低速行驶的话呢，这颗粒捕捉器时间长就容易堵，然后要换呢就得花几千块钱，不换呢就会导致油耗升高等等这样的一些问题。但是国家层面、呃、目前还没有对这个大众的这些颗粒捕捉器的问题做出一个强制召回啊一些问题的说法。那么厂家到目前也不认为说我这就是有什么问题。那么有投诉的有到店里去的，能弄的怎么弄的再搞。所以在这种情况下呢，我们说三包法规它是要有所依据的。从这个角度讲呢，他其实也不好来办，而且还没有提车。那么从另外一个维度来讲呢，就是这车，我现在属于什么情况？就是我单方面不想要这个车了，我该怎么办？交了首付款，这个可能他就不属于是定金之别了，他完全就是车款的一部分就直接交进去了，然后税前保险还没交，还没有提车，应该说这个。解决的难度小一点。通常在汽车消费当中，首付款指的是银行贷款的那种买车的首付款。那么实际上，可能这一次呢，车款是不是办好了，都已经到了我们店方的账上？店里啊，它是收到全款之后放车的啊，没有收到全款，它是不会做交割的。那么你看起来一个二十万的车，我只首付了几万块钱。但实际上呢，通过贷款手续之后，银行是把钱给了店房的，是这种情况。那么今后你要还的月供款呢，是还给银行，不是还给店里的，是这样的一种情况。那么现在你交了这个款之后，其实是银行的这个手续啊，可能在办，或者说银行手续已经完结，款都已经打到了店里。这个时候你说我不要这个车了，实际上这中间呢还是会涉及到一些损失。但是双方协商呢，你认这个损失，双方协商。把车不提，把这个交易取消掉，它也是合理合法的。问题就是你认不认这个损失？你说我完全不认这个损失呢？这恐怕也说不过去。双方还是有一个协商的过程。呃，由你这方面是叫单方面毁掉合同。尽管你说颗粒捕捉器是一个原因，我是有原因的毁合同，但是它不是在合同条款里面的原因，而是之外的原因。他扯起皮来，打起官司来。我刚才讲，他连依据都不好说。这颗粒捕捉器，他颗粒捕捉器也不是所有车上都有问题的，只是一部分车主反映的问题，而且这些问题没有被认证为一个质量的一个问题，所以这样是其实比较麻烦。那么这时候我们叫单方面取消这个交易，那么由此产生的合理的一些费用，甚至是叫一些赔款赔偿，那就是由单方面取消合同的这一方来承担。所以，李女士，这个交易纠纷当中不大可能说，我一点损失都没有，我交的钱你全退给我，首付款退给我，各种银行的手续把它停下来，钱不交了，事儿不办了，车我也不提了，就走了，这应该是不合常规的，这、就是我的一个感觉啊。那关于这个颗粒捕捉器呢，确实还得再跟大家再强调说一下，就是现在越来越多的汽车厂家为了。达到这个排放的更高的法规要求，又改不了发动机，又干不了别的，怎么办呢？就加装这个颗粒捕捉器，不是后加装啊，是在生产线上，在厂里就装了，装在排气管上一个东西。那么呢，它呢是可以有效的降低排放的，减轻排放，提升这个排放质量的。但这个东西呢，它是有一个自身的一个再生的功能，它需要有高温作用。那么如果说我们安装的位置比较靠近发动机的话，发动机啊排气口温度是很高的，那么它是可以达到。像奥迪的很多产品也装这个颗粒捕捉器，它就装得很靠前，就没这个问题。但是从设计角度，可能一开始厂家没有太意识到这情况啊，它有几款产品装的颗粒捕捉器装的排气管中断去了，它不是紧挨着排气口，所以呢这一路上废气。在传导的过程当中，温度就降低了一些，就导致这个颗粒捕捉器啊，它的再生高温达不到要求。达不到要求不要紧，如果我们跑长途的话，这个地方的温度还是可以达到要求的。排气管很烫的，但问题就在于我们很多是短途行车，长时间不用车，跑一趟车呢也都是短途跑个几公里，而一路上又堵，开的又慢，所以排气管温度就一直起不来。但是呢，它碳排放。它还是一直在产生的，于是时间长了之后啊，这颗粒捕漏器里头就堵了，堵了之后怎么办呢？这东西就得换，或者人工的再生，这都是比较麻烦的一件事儿，所以这就是很多朋友在担心，说我就不买这几个车了。呃，前面听我们节目听的比较多的，知道探月是有这个投诉的。消费者们反映了一些这个问题，有些朋友就绕过这个车就不他买了，但有的朋友他不知道呢，就买了，买了又听说了，说这有颗粒捕捉器的问题，说这车我就不想要了。就在这样的纠纷当中，我们消费者这一方是比较被动的，我们很理解心情，但我刚才已经讲了一大通的道理，就这事儿很被动，应该是要认一些损失，取消这一趟交易的。下面有个朋友问了一个问题，也挺好玩，这是通过董涛说车的微信公众号的后台提问的，说两个丰田都要做塞纳了，谁会做的比较好一点啊？还希望我多维度的那个这个事儿多维度不了啊。首先讲呢，就是塞纳啊，要国产，要国产呢，一汽丰田、广汽丰田他们都要做，嗯，叫的名字不一样。那么广汽丰田呢，是丰田和广汽集团合资的公司，成立的稍微晚一点；一汽丰田呢，成立的早两年，是一汽集团和丰田合资的一个公司，他们旗下的产品有不同，也有交叉。而通常都是名称上的不同，产品平台上都是一回事儿的，呃，很难分出来说一汽丰田和广汽丰田谁的品质更好一些。那么早期因为是一汽丰田呢，它出来的时间比较，它要先入为主嘛，会让更多的人来认可它一些，而且它的网络也更大一些。这个网络指的不是我们上网的网络，是销售经销商的网络，网络也大一些等等。呃，好像觉得他的车更值得买一些，但是呢，广汽丰田那边呢又得到了丰田的一些全球质量的一些呃褒奖和认证，所以呢，后来也大家觉得这广丰的这个产品的质量其实也是不错的。因此呢，我的意思啊，就是由一个丰田来做的两个合资工厂呢，它不大会出现很严重的质量上的一些不整齐，它是一套丰田的品质管控体系下出来的产品。那么，在不同的地方生产和不同的公司合作合资，更多的就是用到的是咱们这个中国公司这边的，比方说资质啊、厂房、场地啊、网络呀、啊、一些东西。从技术这个角度，从大量的一些品质控制的工艺和管理这个角度的话呢，还是以这个丰田方面为准的。所以呢，从产品质量方面来担心说广丰和一丰谁家会比谁家好，我认为没有太大的意义。好，今天我们就说到这儿了，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。错过收听的，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。